0: Hola a todos, buenos días. Veréis, hoy quería hablaros de un tema un poquito diferente al que, a los que solemos tratar en este canal. Generalmente suelo hablar de temas filosóficos, morales, eh, de cómo solucionar problemas, de cómo afrontarte en la vida, de mis elucubraciones, en ese aspecto y demás. Pero hoy quería compartir un aspecto de, de la física que personalmente me ha gustado mucho. ¿De acuerdo? Generalmente estas cosas no las puedo compartir porque son muy complicadas de explicar si no eres físico y no tienes ya una base muy sólida para entender el, las explicaciones actuales de cómo funciona el mundo. Pero la física es preciosa, a mí me gusta mucho, está fuertemente enlazada con la filosofía y eso la hace más bonita todavía. Y, y esta, este, esta pregunta en concreto, ¿no? ¿De, ¿de dónde vienen los átomos? Es algo que me sorprendió mucho cuando lo, cuando lo descubrí. Y es algo que es muy sencillo de entender, aunque no tengas un, un bagaje físico-matemático por detrás. Así que, vamos allá. Los átomos nos rodean. Los átomos están en todas partes. Y los damos por sentados. Los lo juntamos, los moldeamos, se moldean ellos solos. Eh, hacen crecer las plantas, es lo que constituye nuestras paredes. El metal que parece en los marcos de las ventanas, en el suelo, nosotros mismos somos compuestos, estamos formados de átomos, todo está formado, todo está formado de átomos. Pero, y esta es la gracia de la física, toma aquello del día a día que generalmente estamos sentados y dice, ¿y esto por qué? ¿Esto de dónde viene? ¿Cuál es el origen de todo esto? Y pues lo mismo con los átomos, ¿no? Estamos rodeados de ellos, lo estamos por sentado, decimos, el mundo está constituido de átomos, pero la física dice, ¿por qué? ¿Y dónde vienen esos átomos? ¿Cuál es el origen? Bien, para entender el origen de los átomos, primero hay que entender un poquito qué es un átomo. ¿De acuerdo? Un átomo está, conformado, está formado por un núcleo y una nube de electrones que lo rodea. El núcleo en sí está constituido por protones y neutrones que están unidos juntos por lo que se llama fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte... Eh, bueno, y los, los protones y los neutrones a su vez se descomponen en unidades más pequeñas que interaccionan mediante lo que se llama interacción débil y eh, el número de protones en el núcleo determina si es un elemento u otro, ¿de acuerdo? De, bien, el problema surge eh, cuando dices, bien, ¿cómo se forma de un elemento a otro? De acuerdo. Vamos un poquito, un poquito antes. ¿Cómo se originan los primeros, los primeros átomos? Los primeros átomos se originan en una etapa muy temprana del universo, en la cual el universo era tremendamente caliente, eso significa que tenía muchísima energía, tanta como para que los componentes individuales de los protones y de los neutrones estuvieran rotos y estuvieran rompiéndose y uniéndose constantemente. A medida que el universo se fue enfriando... Estos componentes se unían pero ya no se rompían porque son más estables si están unidos. Así, poquito a poco, se fue enfriando cada vez más el universo y al final se formaron lo que se consideran los primeros átomos. Los primeros núcleos atómicos, los primeros protones unidos entre ellos a los neutrones. El, el primer elemento que se formó es el hidrógeno o deuterio, es su isótopo, por ser el más sencillo, por ser el único que tiene simplemente un protón... O un protón y dos neutrones... O un protón y un neutrón. Esas son las variantes más sencillas. ¿Por qué son las variantes más sencillas? Porque cualquier otro elemento... Que tenga más protones en el núcleo... Necesita... Que esos dos protones se junten. Y eso es difícil. Y requiere mucha energía. ¿Por qué? ¿Recuerdas cuando eras pequeñito y cogías dos imanes... E intentabas juntarlos y se repelían? Bien. Eso es consecuencia de la fuerza electromagnética. Cuando tú coges dos protones o dos núcleos como tienen la misma carga eléctrica cuando los intentas juntar se repelen y lo evitan a no ser que los juntes con tanta fuerza que si superes la barrera los núcleos se junten y, te, y entonces la fuerza nuclear fuerte empieza a interactuar y los mantiene unidos bien pues a medida que avanzaba el universo y se fue enfriando los núcleos que les decía de hidrógeno que son los más sencillos Estaban todavía moviéndose muy rápido y tenían la energía suficiente para cuando chocaban, se unían. Y así se empezaron a formar los primeros elementos. ¿Qué pasa? Que estos elementos eran muy ligeros. O sea, estos elementos no eran, no eran hierro, estos elementos son hidrógeno, helio y litio, que son aquellos que tienen 1, 2 y 3 protones en el núcleo. Y 4, perdón. Eh, más allá de eso no se podían formar elementos, porque ya tenían... Ya la, la repulsión electromagnética entre ellos era tal, y ya se había enfriado contra el universo que no podías colisionar dos elementos de helio, que tiene un, que tiene dos protones, como para crear un, un elemento con cuatro protones, que no, no recuerdo el mismo cuál era. Berilios, no recuerdo mal. Entonces, ¿cómo explicamos que ahora mismo haya carbono, cómo explicamos que haya oxígeno que haya hidrógeno no, perdón, hidrógeno sí que lo podemos explicar que haya hierro, que haya oro no, no, eso no, no lo podemos explicar con eso, entonces pero lo encontramos Nuestra, en nuestro mundo cotidiano está, está todo lleno entonces los físicos dijeron, vale tenemos una explicación de cómo se formaron los primeros protones y cómo se formaron los primeros átomos, pero ¿y los demás? ¿y todo, la, todo el resto de la tabla periódica? Pues bien, resulta que en nuestro universo hay solo una cosa que es capaz de generar esto. Es decir, solo hay un, un evento, un ente, un objeto que tiene la suficiente energía como para coger estos elementos primordiales, este helio este hidrógeno, y calentarlos tanto y someterlos a tantísima presión que se fusionan entre sí y empiezan a generar nuevos elementos. Estas, estas plantas nucleares son las estrellas. Las estrellas básicamente son aglomeraciones de hidrógeno, en principio, que por colapso gravitacional empiezan a calentarse, y se calientan, y se calientan, y empieza a arder. Empieza a arder porque está tan caliente que, y tiene tanta presión que los átomos empiezan a fusionarse entre ellos. Y eso libera muchísima energía. Así es como funciona una estrella. Es básicamente un reactor de fusión nuclear. A medida que se fusionan, los átomos empiezan a generar átomos más densos, más densos, más densos, y empezamos a fusionar, 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 y cada vez átomos más densos, más densos, más densos, y empezamos a obtener los nuevos elementos. ¿Cuál es el problema? Dos problemas. Uno, que en este proceso no se producen elementos más allá del hierro. El hierro tiene ciertas características que hace que no sea rentable fusionar más allá del hierro. Entonces, en el núcleo de una estrella con mucho encontramos hierro. Pero en la Tierra tenemos elementos más pesados que el hierro. Y eso hay que explicarlo. Y el otro problema es... Vale, los elementos se generan en las estrellas, pero... Nosotros no vivimos en el núcleo de una estrella. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues bien, los núcleos de las estrellas, a medida que se hacen más masivos, más densos, por la producción de elementos más pesados, empiezan a colapsar gravitacionalmente. Entonces pueden suceder dos cosas. Si no tiene suficiente masa la estrella, se puede enfriar y convertirse en una bola gigante de hierro y otros, y otros elementos que se va enfriando... ...y se queda flotando en el universo... ...son las enanas marrones... ...pues bien... ...hay otra opción... ...si la estrella es lo suficientemente pesada... ...si es lo suficientemente masiva... ...pesa tanto... ...que ella misma gravitacionalmente empieza a colapsar... ...es decir, se empieza a chafar a sí misma... ...por la enorme gravedad que tiene... ...y se chafa tanto, tanto, tanto... ...que los elementos que están dentro... ...sufren una tremenda presión gravitacional... ...y empiezan a fusionarse... ...generando... ...elementos más allá del hierro... ...empiezan a fusionarse... ...y se empieza a calentarse más y más y más... ...que a su vez produce... Eh, ...elementos más pesados... ...que se siguen fusionando... ...se calienta más, 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 más... ...hasta que se produce una explosión de supernova... ...una explosión de supernova es cuando... ...ese colapso... Es, ...produce tanta presión... Que, no, ...que la fuerza gravitacional no la aguanta más... ...y explota... ...enviando a todo su entorno todo lo que tenía en su interior. Es una explosión y dispersión masiva de todos los elementos que se han formado en el núcleo de una estrella. En caso de que la estrella fuese todavía más masiva, se podría generar una estrella de neutrones, que básicamente es como si fuese un núcleo atómico del tamaño de una estrella, o incluso un agujero negro. Esta es la teoría que tenemos del de funcionamiento de los agujeros negros. Se colapsa, colapsa tanto, tanto, tanto que el, la presión gravitacional hace que el, que el objeto sea tan pequeño que, vamos a decirlo así con muchas comillas, rompe el espacio-tiempo y se colapsa en un punto más que, tal que no podemos ver en su interior. M más o menos. Si sois físicos sabéis que esto no es una buena descripción, pero a nivel divulgativo creo que es una buena Intuición. Hay que decir que el espacio-tiempo en realidad no se rompe, sino que más bien se supera un límite más allá del cual no podemos ver nada. Y eso es un agujero negro, por eso se llaman negros. Bien, volviendo a la explosión de supernova. Esta explosión de supernova es el único mecanismo que existe en todo el universo para generar estos elementos pesados y distribuirlos. Entonces, la única forma de que ahora mismo en este planeta tengamos metal en los coches tengamos silicio que, que hace funcionar este móvil que tengamos hierro que tengamos carbono, que tengamos oxígeno que, que, podamos que haga hace que podamos vivir la única forma de que eso haya sido así es que en esta zona del espacio donde la Tierra se ha generado y un planeta se genera por básicamente pequeños átomos o át más que átomos ...porciones de tierra, de metales, de cometas, de piedras, de asteroides que van colisionando... ...y se van acretando y van haciendo una bola caliente que, de material que acaba siendo un planeta... ...pero no tan grande como para que sea una estrella, también porque la estrella es de hidrógeno... ...entonces la única explicación para que hoy en día, aquí, en este planeta Tierra... ...en este sitio en el cual tú me estás escuchando hablar a miles de kilómetros de distancia... Porque hemos construido un teléfono móvil que me permite grabar. Hemos construido una red, una infraestructura tecnológica... ...que me permite subir estos vídeos. Que lo estás viendo en tu, en tu portátil... ...con remaches de oro, de plata, con silicio. Que, que tenemos coches, que tenemos casas, que, te, que existimos... ...porque nuestro cuerpo tiene carbono y necesita serenio, ...necesita zinc, necesita hierro. La única explicación para que eso sea así... ...es que en esta zona del universo... Hubo una estrella, o varios, que generaron todos esos elementos, colapsaron, expulsaron todos esos elementos a su alrededor, y esos elementos fueron acertándose hasta formar nuestro planeta Tierra. Y me parece increíble entender que no existe otra forma de... no existe... Otra posibilidad que esa. No hay nada más en el universo que sea capaz de generar estos elementos. Y me parece precioso entender el proceso y el inicialmente el cuestionarse por qué este mundo es así. Y me parece también increíble cómo una ciencia que a priori parece tan lejana del mundo tangible, como es la cosmología, que estudia la evolución del universo a gran escala, cómo es capaz de explicar algo tan sencillo como que yo exista como que se hayan dado las condiciones para que yo exista, y por qué existo yo, y por qué existes tú, en lugar de existir nada, en lugar de existir vacío e hidrógeno atómico. Y quería compartirlo con vosotros, porque hay una frase, que no podía ser más cierta, y es que dice, somos polvo de estrellas, y lo somos, literalmente.